0: Dzisiaj rozmawiamy z Widgetem, czyli Mariuszem Pietrzykiem, CEO Ragnersona. Cześć Widget.
1: Cześć Dawid, jest mi bardzo miło. Siema wszystkim. Wybrałeś
0: biznes, czyli podjąłeś wyzwanie, wyzwanie, które wiedziałeś, że będzie wymagało od ciebie sporo pracy nad sobą i wydaje mi się, że mm, zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że ty chyba lubisz takie wyzwania, lubisz pracować nad mm. sobą. Wiemy w mm. Ragnersonie wszyscy, że dużo uwagi poświęcasz na to, żeby pracować nad swoją wydajnością, nad tym jak pracujesz. E, mm. Eksperymentowałeś z wolnymi środami od pracy, e, mnóstwo czytasz.
1: Bardzo podobają mi się takie tematy produktywności, tak naprawdę pod względem książek, to dużo książek jakby e, było z tej tematyki. Podobają mi się nowe narzędzia, by czy te narzędzia pasują do mojego workflow, czy poprawiają coś, czy nie. Więc jakby to zawsze mnie ciągnęło do takich productivity tips. Czytałem dużo książek w tym temacie.
0: Okej, okay, no to jest, to jest spoko, że to dodałeś, mi się t, też kojarzy jakby z naszych one on one'ów e, dużo rzeczy, które zwłaszcza na początku mi podpowiadałeś, to były właśnie tam, że ty masz blokadę na fejsika e, mhm. i, i na takie inne rzeczy, żeby cię nie rozpraszały, czyli to jest coś takiego, mam wrażenie, że to jest taka troszkę cecha może deweloperów, że oni starają się w pewnym sensie bardzo zoptymalizować sobie wydajność pracy, ale mhm. u Ciebie to jest w ogóle na, na całkowicie innym levelu, tak. Myślę, że to,
1: wyszło, że to wyszło z programowania i też ta chęć właśnie używania nowych tooli, które tam poprawiają coś o 3%, nadal mi się to podoba i nadal mi to kręci. I jakoś jest to podobne do programowania. Programujemy po prostu nie aplikacje, nie jakiś kawałek kodu, tylko swój workflow. Po prostu podobają mi się takie tematy optymalizacyjne.
0: Mi dużo pomogłeś, jeżeli chodzi o ustawienie sposobu, w jaki ja pracuję, tak? No, zawdzięczam ci sporo. Natomiast zmierzam Bardzo do tego, słyszeć.
1: że. Bardzo miło słyszeć.
0: No, przyjemność jest cała po mojej stronie. E, natomiast zmierzam do tego, że jakby widzę tutaj taką część wspólną we wszystkim. Powiedziałeś, że wybrałeś Rugby, e, bo podobało ci się to, że m, on wymaga odpowiedzialności, jakby Je, jest ostrym nożem daje ci dużo y, możliwości, mhm. tak? Natomiast wymaga odpowiedzialności po twojej stronie, czyli mhm. odpowiedzialność jest po stronie dewelopera. Powiedziałeś, że y, świadomie podjąłeś decyzję o pójściu w sferę biznesową, kiedy mogłeś pozostać w swojej strefie komfortu i kodować, tak? Nie wychodzić do mhm. ludzi.
1: To jest środowisko, które mnie ukształtowało i to jest środowisko, które właśnie promowało robienie nowych rzeczy, promowało wychodzenie ze stref komfortu i promowało wrzucanie na głęboką wodę. I ja w dużej mierze jestem tu, gdzie jestem dzięki temu, jaka jest firma. W ogóle myślę, że dużym przełomem dla mnie, ale też dla firmy było to, jak otworzyliśmy się bardziej na ludzi z zewnątrz i pomoc z zewnątrz, czyli konsultanta od sprzedaży, konsultanta od rekrutacji, który pomógł nam swoją ekspertyzą, doświadczeniem i nie musieliśmy wymyślać, ja nie musiałem wymyślać koła na nowo, tylko rozkręcać już proces, który wiedziałem jak rozkręcać, bo ktoś mi powiedział. I na początku tego nie robiliśmy, bo oczywiście ten, też myślę, że ten mój introvert jest tutaj Gabriel'a i też było takie podejście, że wszystko musimy wymyślić trochę sami, z jakiegoś powodu. Myślę, że to przychodzi z czasem, z czasem. Ten, to 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 właśnie, że inni po prostu wiedzą więcej, różnorodne perspektywy to jest plus, a nie minus i no po co drugi raz wymyślać koło, tak? Więc to było też przełomowe w tym, w tym moim rozwoju i, i w rozwoju firmy. W tej chwili myślę, że mamy około sześciu różnych konsultantów od różnych rzeczy.
0: I od każdego z nich czegoś się uczysz. I od
1: każdego z nich czegoś się uczę, natomiast też mam już konsultantów, którzy sami pokrywają całe tematy. Ja postrzegam e, bycie z jako takim byciem backendem firmy. Też przejście do, do tej rady, w której jestem, wymusiło na mnie trochę optymalizację tych wszystkich rzeczy moich wewnętrznych, bo z drugiej strony miałem jeszcze więcej różnorodnych tematów zrzuconych na mnie, więc no to była konieczność po prostu, żeby wszystko to pogodzić ze sobą.
0: Czy... Ty myślisz, jakby planujesz swoją karierę dalej poza Ragnarsonem, wybiegasz tak w przyszłości, myślisz sobie, ok, tam powiedzmy za 5 lat, jak Ragnarsona już, nie wiem, rozkręcimy do poziomu X, to ja wtedy wyjdę i będę szukać stanowiska CEO, nie wiem, w jakiejś wielkiej korporacji albo, albo stanę się samodzielnym inwestorem, czy czymś takim, czy jak, jak na to patrzysz?
1: Na tą chwilę postrzegam swoją karierę tylko w perspektywie Ragnarsona, czyli mhm. gdzie chcę być jako firma za te x lat. Podobają mi się wszystkie te zadania, które wiążą się z byciem CEO. Z drugiej strony podoba mi się, że mam ogromny wpływ na to jak firma wygląda i trochę nie odpowiadam przed, ee, przed inwestorami. Przed nikim. W miarę jak będziemy rosnąć, te moje zadania będą się zupełnie zmieniały. To też mi się podoba, że co ileś nowych osób w firmie, poziom abstrakcji, na którym muszę pracować, delikatnie się zmienia. Więc myślę, że za x osób będziemy trochę inną firmą niż jesteśmy w tej chwili i wyzwania będą też inne.
0: Jak patrzysz na te 14 lat swojej pracy w Ragnarsonie, jak patrzysz na to, jaką drogę przeszedłeś, to czy wchodząc do firmy miałeś w ogóle wizję taką, że będziesz kiedyś w tym miejscu, w którym jesteś teraz? Czy dzięki temu, jaką drogę przeszedłeś, bo to sobie zawdzięczasz te pracę, której dokonałeś, którą włożyłeś w swój rozwój, to jakby zre zrealizowałeś dzięki temu jakiś cel, do którego dążyłeś? Czy spodziewałeś się, że będziesz w tym miejscu?
1: No oczywiście kompletnie się nie spodziewałem i myślę, że trudne jest takie planowanie w przód na, na 15 lat do przodu. Tak jak mówiłem, kiedy przyszedłem do firmy w tym 2007, byłem jeszcze na studiach i jakby do, myślę, że tego 14 roku, to postrzegałem swoją pracę i karierę tylko od strony technicznej w kierunku tech lidera, ale takiego, który nadal coś tam koduje. Czy spełniam teraz swoje jakieś marzenia? No, myślę, że to wszystko by się nie wydarzyło, gdyby nie firma i to, w jakie możliwości mi oferowała przez lata. To, że stawialiśmy na, na odpowiedzialność, na wrzucanie na głęboką wodę, to jest wpisane w nasze korwa to przez te wszystkie lata mnie, mnie myślę, że najbardziej ukształtowało bo zawsze była opcja która dla mnie była łatwiejsza albo przyjemniejsza. Czyli po prostu powód do kodowania, kodowania. I, i heja na rynku jest cały czas niedostatek programistów i pewnie program to się nie zmieni w przyszłości. I tak samo było w tym 2014 czy 2013. Więc ta opcja zrobienia tego łatwiej zawsze była.
0: Pytam o to dlatego, że y, mam takie wrażenie, że te rzeczy, które chcesz robić, chyba ewoluowały trochę w czasie. W sensie z tego, co mówisz teraz, z tego, co mówiłeś przed chwilą, jakby, gdzie widzisz siebie, też znowu wracamy do dziwnych pytań, może z rekrutacji, e, mhm. gdzie widzisz siebie za 5 lat, tak? No to jeżeli zadam Ci takie pytanie, to mam wrażenie, że powiesz, że właśnie przy pracy e, z ludźmi, a nie w pracy e, z danymi, z kodowaniem, z czymkolwiek takim. Wydaje mi się, że dzięki temu, jaką drogę przyszedłeś, znalazłeś sw swojego takiego świętego grala, którym okazała się być praca z ludźmi? Czy to jest to, w czym Ty się spełniasz bardziej niż, niż spełniałeś się w kodowaniu? Czy daje Ci to więcej satysfakcji teraz przez to, ile Cię kosztowało dojście do tego poziomu?
1: Z jednej strony można tak powiedzieć, że lubię to robić i faktycznie sprawia mi to przyjemność. Natomiast ważniejszą rzeczą dla mnie jest to, że wypracowałem sobie coś takiego, że spokojnie mógłbym robić inne rzeczy.
0: Wracając do naszych tematów poprzednich, powiedziałeś, że Ruby wymaga odpowiedzialności dewelopera. Czy uważasz, że to ma duży wpływ na to jaka jest kultura w Ragnarsonie, jak wygląda Ragnarson?
1: Tak, no to jest takie moje przemyślenie właściwie po latach, że miało to bardzo duży wpływ. To znaczy yy, w tej chwili już jesteśmy yy, firmą, która się samo zarządza. Ludzie podejmują wszelakie decyzje o, o rekrutacji czy o tym, czy bierzemy danego klienta, czy nie. Yy, natomiast ta odpowiedzialność i zrzucenie wielu rzeczy na deweloperów była w wyorganizowanie tak naprawdę od początku. Według mnie wywodzi się trochę z języka Ruby, gdzie no również dużo odpowiedzialności jest na, na deweloperze i wrzucany jest on na taką głęboką wodę. Na przykładzie naszej organizacji no to można by to porównać z firmą hierarchiczną, gdzie jest jakaś drabinka, gdzie deweloperzy robią odtąd dotąd, resztę robi designer, project manager, jest cała grupa ludzi, którzy odpowiadają za różne rzeczy. Natomiast w tej strukturze, którą my mamy, w płaskiej strukturze, więcej tych obowiązków jest na ludziach, przez co oni też rozwijają się szybciej, nie są odizolowani od, od różnych rzeczy związanych z developmentem.
0: Czyli ta charakterystyka Ruby jako języka wpływa generalnie na to, jak się pracuje, tak? Nie, tyle, nie tylko po stronie deweloperów u nas w firmie, czyli jakby zaczyna się od, od, od deweloperów, od tego, jakby czego wymaga od nich cały system, cały, cały język. Mhm. A potem ma to przełożenie na to, jak pracujemy.
1: Myślę, że tak, że to podejście języka, że traktuję deweloperów jak dorosłych ludzi przełożyło się na to, jak, e, jak zbudowany jest Ragnarsson i że nie trzeba ludzi zmuszać do rozwoju, tylko mhm. dać im odpowiedni kontekst, troszkę może popchnąć i oni robią to sami, bo są odpowiedzialni, bo wiedzą, że to jest istotne i jeśli nie, to zostaną w tyle. I myślę, że to dokładnie wychodzi z filozofii Rubiego.
0: Ta odpowiedzialność z kolei jest znowu tym takim fundamentem, na którym budujemy inne rzeczy w Ragnarsonie, jak na przykład to samo zarządzanie. I dzięki temu, że mamy tą odpowiedzialność, to możemy podejmować decyzje i to samo boostuje nasz rozwój. Tutaj pojawia się moje pytanie, czy to, co wypracowałeś w firmie, czyli to, jak systematycznie jesteś w pracy, jak potrafisz sobie radzić z różnymi sytuacjami, czy to ma wpływ na twoje życie prywatne? czy pomaga ci na przykład w osiąganiu celów, bo na przykład e, niedawno możesz się pochwalić e, dużym osiągnięciem, przebiegłeś maraton w Berlinie, tak?
1: Tak, zgadza się. Myślę, że to się przekłada na to na to życie prywatne ogólnie. Bardzo długo chodziłem na siłkę przed pandemią, regularnie przez, przez ponad 8 lat. Jakby to się nie odbiło za bardzo na mojej muskulaturze, ale było to... Pozwoliło mi to zbalansować te 8-10 godzin siedzenia przed komputerem albo, albo na kanapie w pozycji embrionalnej, też przed komputerem, więc to była taka... Taki Balans. No a po pandemii, yy, czy tam w czasie pandemii, faktycznie te siłownie były, były za zajęte, więc trochę zainteresowałem się bieganiem. I też mam coś takiego, że motywują mnie raczej większe gole niż mniejsze. Okay. Więc w 2020 zdecydowałem, że pobiegnę w tym maratonie. Ten został odwołany, więc przepisałem mnie na 21 Pierwszy. i to faktycznie się wydarzyło. Super. Gratulacje. Jak, ja,
0: jak, jak poszło z czasem?
1: Miałem 4,53 trzy chyba. No, dużo mniej niż zakładałem, no ale cieszę się, że przynajmniej dobiegłem.
0: No, ja cię podziwiam. Jesteś szefem, jesteś mhm. e, powiedziałbym tytanem, ale nie tyranem pracy. E, m, załatwiasz wszystkie rzeczy, których, których się e, dotkniesz, za które się weźmiesz, dowozisz do końca. E, jakie to ma przebicie, jakie to ma odzwierciedlenie na tym, jaki jesteś w domu? Na przykład czy jesteś taki aktywny, systematyczny, na przykład w ramach swojego hobby? Jakie jest twoje hobby?
1: Czy jestem systematyczny, to pewnie, pewnie nie. Natomiast robię takie, dużo takich rzeczy do it yourself. Czasami tak jak w pracy, staram się nie schodzić bardzo nisko. jak schodzimy nisko w problemie, to zwykle się zakopujemy w nim i całość się nie przesuwa do przodu. Tak, mm -hmm. e, w moich hobby zwykle, zwykle schodzę nisko. E, czyli jak parę lat temu zacząłem wypiekać chleb, w w domu, to oczywiście stwierdziłem, że w Long Termie to, to nie jest to i muszę zbudować piec chlebowy gdzieś tam na działce i no dobrze, no to jak, jak zrobić płytę fundamentową jak jakby potem zrobić stół, jak zbudować igro w jaki materiał użyć, więc w takich prywatnych rzeczach to faktycznie lubię jednak schodzić, schodzić do, do dość nisko
0: Tutaj w pracy z jednej strony, e, znowu jesteś ogarniaczem, e, a po godzinach, kiedy zamykasz komputer, wychodzi z ciebie artysta i, i artysta piekasz i pieczesz, e, pieczesz, pieczesz chleb. Czy robisz coś jeszcze poza tym? W sensie powiedziałeś, że robisz dużo rzeczy DIY. E, mhm. Coś jeszcze poza pieczeniem chleba?
1: E tak, no hobbystycznie em, oczywiście bawię się jakimiś e, Raspberry i, i jakąś automatyką domu. E, mm -hmm. Czy to jakiś hobbystycznie piszę sobie e, aplikacje, które potem w pracy mi ułatwiają jakoś flow, albo ułatwiają flow innym osobom. Robię trochę rzeczy w drewnie, ale to też tak, od, od wielkiego strzału, jakiś mały stoliczek, więc to jest chyba takie właśnie znowu znalezienie balansu pomiędzy robieniem trochę rzeczy nie fizycznych w pracy, a, mhm. a fizycznych potem gdzieś tam
0: po, po godzinach. Jak już jesteśmy w ogóle przy tym balansie, to czasem mam wrażenie, że kiedykolwiek do ciebie nie napiszę na Slacku, to ty zawsze jesteś w pracy. I zawsze jesteś dostępny, zawsze e, można na ciebie liczyć. I zastanawiam się, będąc na takiej wysokiej pozycji, jak rozdzielasz pracę od życia prywatnego? Mhm.
1: Jakby kiedyś było to łatwiejsze, a kiedyś to znaczy przed tym, jak e, stałem się ojcem, a, no bo jakby tych zewnętrznych zobowiązań było dużo mniej mhm. e, i wtedy miałem jasną granicę, kiedy pracuję, a kiedy nie. Teraz yy, w nowej sytuacji trochę się jeszcze cały czas odnajduję, yy, a to znaczy, że w ciągu dnia są godziny, kiedy nie pracuję, a potem staram się nadrobić to, to po wieczorach. Czy jest taka jakaś moja...
0: Złota zasada.
1: Złota zasada. Bo bardziej myślałem, czy jest taka moja odskocznia. No myślę, że bardzo lubię spędzać czas yy, z ze swoją rodziną, ale też ze znajomymi. Odkąd pojawiło się dziecko, dużo zaczęliśmy jeździć po, e, po bliższej, dalszej rodzinie. E, mhm. i, I to, to jakoś e, ostatnio zaczęło mi sprawiać dużo przyjemności. Natomiast te złotej, złotej zasady produktywności chyba podziału tego czasu nie mam.
0: Wydaje mi się, że każdy powinien mieć taką swoją odskocznię. I fajnie, że powiedziałeś nam trochę o swojej. Podsumowując, całą tą naszą rozmowę. Wydaje mi się, że w tym momencie mamy e, obraz takiej pełnej transformacji Ciebie jako człowieka i profesjonalisty, tak? e, hmm. który wszedł do, do organizacji m, jako e, introwertyk, z, skupiony na, na programowaniu, a teraz okazujesz się, ukazujesz się jako, jako e, wszechstronny, turbo zorganizowany działacz, który ma mega ciekawe hobby Widget bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę i myślę, że można śmiało powiedzieć, śmiało z niej wywnioskować, że Ragnarsson dał Ci bardzo dużo, że dużo z niego wyniosłeś, dużo dzięki firmie udało Ci się osiągnąć, ale nie można nie wspomnieć też o tym, jak wiele Ragnarsson zawdzięcza Tobie jak wiele my wszyscy w Ragnarsonie E, zawdzięczamy temu, że mamy Ciebie na pokładzie. E, no i cóż więcej. E, bardzo dziękuję e, za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę, za te wszystkie miłe rzeczy, które powiedziałeś. E, no i też dziękuję całej ekipie Agnarsona i, i ludziom, którzy się e, przewinęli przez Agnarsona, e, którzy budowali i budują tą firmę z nami.
0: Super. Bardzo fajne słowa. Tym z Was, którzy dobrnęliście do tego momentu, do końca naszej rozmowy, bardzo dziękuję eee, i zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i do subskrypcji naszego kanału i czekajcie na więcej.